0: えー、皆さんどうもこんにちは、えー、こんばんはおはようございます、えー、アニメテイラジオの藤田でございますえー、個人会ですねなんか久々な気がしますねはい<笑>えー、まあ最近ねちょっとあのー、8月末ぐらいからですね最近ぐらいまあ8月中もですかねちょっとなんかこうお仕事の方が忙しくてですねなかなか回どうしようかなと思いつつ何もできてないみたいな感じだったんですけど、えー、今回はねクリストファー・ノーランの、ね、話でもねちょこっとしようかなと思います、はい<笑>えー、シンプルにネタがなかったんですけど、えー、と最近ね IMAX 上映でですね「えー、ダークナイトインセプションインターステラー」という感じでですねまあ各2週間ぐらいちょっと公開されてましてえーまあ、全てはその来週ですね、18日から公開の「あのテネット」っていうね新作映画の布石といいますか、えー、ノーラン作品を振り返っておこうみたいな、えーまあ、2010年以降のやつですけど、バッと、バッと、アライダー違うのか、あまあまあまあまあ、いいや、うん、っていう感じで、ですね多分やってたんかなーみたいな、映画館を突こうみたいな感じのやつでやってまして。まあそういういいい話をしていけたらなと思いますえー、今ね自分の部屋で撮ってるんですけれどもあの先ちょっとクーラー導入しましておっそって感じですけど<笑>えー、まあだいぶね過ごしやすくはなったんですけど空調の音とか入らないかしらみたいな、うん、ところですねまあ入ってたら頑張ってね着そうかなみたいな。何もしないで,すけど多分<笑>でねちょっと歯が痛すぎて歯っていうかまあ全体的にこう全身ですねちょっとあんま不調でですねあの歯に関してはちょっとあの親知らずとねその歯ぐきの間にできた歯周ポケット的なところに流して汚れが溜まってしまったのと、えー、あと睡眠不足とストレスって言われまして、えー、睡眠不足に関してはも確かに。まあ2時ね6時起きみたいな生活をしてるんで、えー、最近ちょっとね12時過ぎぐらいには寝るようにして、えー、起きるのも7時ぐらいみたいな生活をしてましてでまあストレスの方に関してはね、まあ、社会人してる以上はちょっとある程度はっていうところなんですけどまあ10月末でね今のところもじゃ9月末か今月末でちょっと退職の意向を伝えてるんですけど。まあある程度を軽減されたらいいなみたいな<笑>感じですね。あとはもうちょっと食生活ですね、コンビニ飯ばっかりじゃなくって、自分で作ったものとかね、あのビタミンとかちゃんと取ろうみたいな感じで、ちょっと最近サプリとかも買いまして、えー、徐々にねこう、直していこうみたいな、はい、リテナの話をしてるんでしょうか。えー、うちょっとね多分あんまりそのクリストファー・ノーランの話をするぜみたいなことを言ってるんですけれどもそのまあそもそもね売れっ子なので、えー、YouTube とかね他のメディアとかでも結構その紹介とか結構されてたりするわけですよでその中で僕が喋れることっていったらもう完全にこの主観でクリストファー・ノーランが好きかそうでないかぐらないなんで、えー、オープニングでねあのまあ曲終わるぐらいまでちょっと喋ろうかなみたいな感じでですね、えーまあ、雑にフリートークみたいな感じをしてるわけなんですけれどもまあ,あの皆さんもねあの健康には十分気をつけていただいて<笑>どこ目線の話やねみたいな感じですけど、えー、まあね状況も状況ですからあのストレスとかもねちょっとたまりやすい時期なのかなとあの僕だけじゃなくてね皆さんもかなとは思うんで。えー、その辺折り合いをリリちょっとつけていこうかみたいなはい感じでございますということでえー、本編行こうかな多分今日は撮ってらっしゃのやつになるかなって感じですよろしくお願いしますさとということで、えー、今回はですねクリストファー・ノーランのお話をしていこうっていうところなんですけれどもクリストファー・ノーランといえば皆さんどんなイメージでしょうかっていうところです、まあ、大体3つぐらいだと思うんですけど、えー、ストーリーがむずいっていうのとあと、まあ、ストーリーがむずい分かりにくいっていうのとあとなんか映像がすげえっていうのとあと何やろうあの主人公に感情移入できないみたいなところもあるんかなみたいな、えー、感じですけど<笑>、えー、その辺のねお話ししていこうかなと思うんですけどその前にクリスマス・ノーランとはみたいな感じで、えー、話はしていきますわはいえーまずですねえっ、ー、と上編の初監督が「フォローイング」っていう作品ですねえっ、ー、とこれが確かえなんか映画監督かなんかの話でですねネタ探しでストーカーしてたら割れてえらいことになったわみたいなえストーリーでですねえその次がえっとメメントですねこれが一応出世作っていうような形になるんかなっていう感じですねうんまあ10分しか記憶が持たない男がえ妻をね殺害されたその動機というかなんか原因についてこう原因追及をしていくみたいなストーリーですね、まあ、大枠でいうとう見たことないんで分かんないですけど、えー、で、えー、と2000年代に入ると、えー、バットマンのシリーズですねバットマンビギンズダークナイトバットマンライジングっていう感じでですね3部作が2000年代は0、まあ、年代ですねいわゆる続いていってましてダ、まあ、ークナイトはねこの間 iMAX 上映で、えー、拝見したんですけれどもなんだかんだでですね、えっと、こんだけ映画が好きとかですね、えー、監督がどうのとか、えー、バットマンがどうのとか言いつつもですね、あの、ダークナイトシリーズを見たことがなかったんで、完全初見だったんですけど、えー、エンタメですね、完全に。うん、2時間半の娯楽映画みたいな、え、感じでですね、まあ、ノーランで言うとそのストーリーが分かりにくいとかですね、こう、うおうさおうしてるみたいなところがあるんですけれども、まあ、やっぱりその、バットマンっていうね、あのー、基盤がある、まあ、原作というか、うんまあ、しっかりとした原作がある作品になってるので、えー、基本的には、まあえー、バットマンですねあのブルースがこう悪と戦っていくみたいなストーリーでダークナイトの場合はまあ一番大きい敵として今はなくなってしまいましたけれどもヒース・レジャーがやってるジョーカーですね一番大きな敵になるっていうようなところでですねこのジョーカーはめちゃくちゃいいですね、うん、あのホワキン・フェニックスの最近の方のジョーカーもですねあれはなんていうんですかねこう弱者っていう感じで、えー、弱者の反逆みたいなところがあったんですけれどもこのヒースレジャー、まあ、ダークナイトのねジョーカーについてはもうなんていうんですかねこう悪みたいな悪の人間、具現化みたいな、えー、イメージがあってですね。まあ僕はどっちかっていうと、あの、ホワキン・フェニックスのジョーカーの方が、えーまあ映画全体のね、雰囲気としては好きなんですけど、えー、まあヒース・レジャーのね、ジョーカーもめちゃくちゃかっこよくてですね、えー、バットマンっていうんですかね、こう、エンタメ力で言うと、まあ圧倒的にダークナイト、まあ当たり前なんですけどね、うん。ダークライトの方がやっっぱり勝っててえ2時間半ですね結構まあサクサクっとまあ劇場なんでねあの集中して見るんですけどまあサクサクっと2時間半終わったかなっていうそれでもまあちょっと長いなと思いましたけどえそれはね一応その転換というか次の次次回作に持ち越すんじゃないのっていうえと敵キャラが生まれた瞬間とかっていうのをダークナイトで消化してしまったっていうところ。が一番大きいいかなっていうところなんですけどえ一息ついたと思ったらいや始まるんやそいつのやつみたいな感じのがあってですねえすごいエンタメ作品として面白かったなっていうところですねうんで2010年でインセプション14年にインターステラー17年ダンケルクときてその間にね「マン・オブ・スティール」とかがあるんですけどえー、それは別に監督じゃないんか、制作とかにかかってるだけなのかな。うんえー、2020年に、えー、テネットっていうことで、えー、来週公開18日かなに、えー、なります。これをまあちょっと難しそうな題材扱ってまして、えー、時間逆行っていうことでね、まあ、そのタイムトラベルものとはまだちょっと違うような、えー、感じになるのかなっていうところで。まあ今のね、試写会とかも全然何も言ってないんで、えー、PV だけで見たイメージになるんですけど、まあそのある程度ね、こう特殊能力を持っている時間逆行ができる人たちが、えー、通常の時間の流れの中でいててみいーー、みたいな、ストリなのかなみたいな、え、感じでですね。まあ多分その系統としてはインセプション系なんかなみたいな、うん。まあノーラン作品っていうと結構ねその人物配置とかストーリーあのコンセプトとかねインターステラーはもう鬼の宇宙 SF とかでインセプションは結構その、えー、ファンタジー SF みたいなところがあったんですけど、えー、まあなんて言うんですかね何の話してたっけ忘れちゃった<笑>まあそうそうそうそうそうえーまあちょっとねコンセプトは違ったりするんですけど結局まあ主人公とかその周りの人とか、えー、目指してる先とかっていうのが、えー、まあ大きな軸で見ると大体かぶってきてるようなものがあったりするので、まあ、その系どうなんかなみたいな、まあ、スパイ映画みたいな感じで、えー、撮ってるらしいのでそれこそねインセプションなんかは、えー、夢の中に入る産業スパイの話でしたけど。まあそういういテイストなのかなみたいな感じですねうんでですねえー、まあ,あのクリストファー・ノーランといえばですけどえっ、ー、とあんまりねできればその極力 CG を使わない演出を、えー、するような監督でですねえっ、ー、と有名どころで言うとあのダークナイトのね病院破壊するシーンとかあれもなんかその見栄え良くするやったか倒壊しや,すかいやいやしやすいからやったかちょっと忘れたんですけどあのビルをねあらかじめ真っ二つにしとくみたいなことをしてたりですねあとはえとインセプションかなで多分最後のやつやと思うんですけどあのお城のねえ破壊シーンがあるんですけどそこもねまあミニチュアでですけど実写でされてたりとかあとはえまたインセプションの話ですけどあのなんかね街を機関車がこう突っ切ってくるシーンがあるんですけどあれもなんか大型トラックを改造して作ってたらしいですすごい<笑>めちゃくちゃ CG やと思ってたんですけどうんみたいですねまああとあのテネットではねあの予告とかでもあるんですけどえっ、ー、とボーイング7なんとか787797何やったかな忘れたけどあのジェット機っていうやつですねいわゆるあれをですね1気購入してあの爆破シーンに使うみたいな、えー、ところがあってですねすごっていう<笑>、うん、まあまあその今の、ね、技術で言うとその CG とかっていうのを使う方が効率的かなとは思うんですけど、えー、動かせる額がね、えー、1億ドルとか、うん、予算がね1億ドルを超えてくるような、えー、作品になってるので。えー、まあ下手に CG 使ってこう物理法則にね乗っ取らないやり方よりも、まあ、実際に爆破とかして、えーまあ、リアル感というかっていうのを出す方にですね、まあ、力を入れているっていうようなことらしいですねすごいですねうんでなんかインターネットが苦手らしいですね、うん、確かにまあインターステラーとかバチバチに出てきそうですけど宇宙船以外のシーンで出てきたところっていうとあの家の,あのエジプトから来てるその飛行機みたいなのをジャックするところとかぐらいやったなぁっていういや携帯電話とかも1個も出てきてなかったし、うんまあ、時代背景的にない世界っていう設定にしてしまったのかもしれないですけどうんっていうところでですねえー、まああとはもう映像がすごいっていう感じですねまあ、ブラックホールに関してはね、ちょっと最近また、えっと、ここ1、2年ぐらいでですね、あの、まあ、想像上のブラックホールとして書かれてたものが、こう、若干違ったよ、みたいな、えー、記事がですね、出たりしてたんですけど、まあ、当時の基準のブラックホールみたいな、まあ、ティラノサウルスみたいなものですね。最近のティラノサウルスは羽毛が生えてるとか、えー、生えてないとか、あんまり足が速くなかったとか、そういう感じの、あれがありますけども、えー、まああそういういところですあのあれも当時のブラックホールなんだっていうので見てもらえ,もらえたらなんかその作った目線だと思うんですけどええー、まあね当時のブラックホールの解釈はこんな感じだったんだみたいなうんところですね、うん、でまあその難解なストーリーというか、えっと、ストーリーが難しいというか分かりにくいというところにですねえっとまあ、監督自身が多分その何て言うんですかねあの時系列というかあの、まあ、モンタージュとしてですね、まあ、パパッとカットで見せるのが苦手なのかあえてやらないのかはちょっとわかんないですけどなんかそれをしてないところがありましてえっとあれですね「<笑>あのパラサイト」とかだとすごいなんかその。何枚だかな50何枚かなんかのモンタージュでこう家族が帰省していく様子っていうのをね端的にこう表現するみたいなところが話題になったりしましたけど、まあ、それを、ね、逆を行くみたいなところで、えー、あえて分かりにくくしてるのかなっていうところでですね、えーまあ、それも相まってですね、まあ、その日本人的にはねあの内容を理解したいっていうところが強く出てしまうので。えー、なんかノーラン作品って難しいような気がするなーって思ってしまったり<笑>うんまあ日本人だけじゃなくて多分人間、うんまあ、この作品を俺は理解してるぜみたいなノーラン作品だからとあと、のー、中学生とかね時に見てたら僕もなってそうでしたけど、えー、この作品を俺は理解してるんだぜみたいな気持ちにえーさせやみたいな<笑>そういうのが得意な人なんかなっていうまあエモーショナルな気持ちっていうんですかねっていうのをえ見てる側に起こさせるのが得意な監督なのかなみたいなうん結構ねこう色整然とした話が多そうに見えるんですけどこう内なる情熱みたいなところがえ結構熱い人なのかなっていう風に感じましたね、う。んで、えっとまあそのストーリーとかですね、分かりにくいっていうところにはもう一個多分あってですね、えっと、ノーラン作品、基本的にその日光、えー、2つですね、えー、時系列というか、あの、なんていうんですかね、あるんですよ。<笑>えーっとね、まず観客を、こう混乱させる方の映像編集っていうのがあってですねまあメメ,メメントとかえー、っとあと何やったかなえー段桂力とかですかねうん段桂力とかはその、えー、陸海空のそれぞれを1週間1日1時間やったかななんかそんな感じでですねえーこうそれぞれぞ違う時系列っていうのを2時間でギュッと詰め込んでそれぞれをですね交互にこう表現することでえー、なんかこう分かりにくいというかより臨場感を出すというか、えー、それぞれがつながってるように見えてしまうような編集をしたりとかですねえー、あとはなんやろうあっめめめめとまた別かな別ですねでメントはこうゴールからスタートに向かって走っていくみたいな感じなんですけど、えっと、最初にその殺害されたっていう事実から始まってこうだんだんだんだん時間を遡っていってあのこう原因にたどり着くみたいなやつになってるみたいですねええー、あそれもまあでも一緒かうんまあ観客側を混乱させるような映像編集ですねうん本人たちというか、まあ、別に映画の中なんで、えー、と中身は別に俳優なんですけど、えー、その人たち自身としては別に1分は1分やし1秒は1秒やしっていう世界で、えー、まあ時間は進んでいくんですけど観客側というか、まあ、エンターテインメントとして享受する側のこっち側のえ見方としては全然そのだんだんと時間が逆,逆行していくみたいなとか。えー、このカットは全部1日のこと1時間のこと、えー、1週間のことみたいな分け方っていうのをですね、まあ、整理しないといけないっていうようなのがあってですね、まあ、そこがちょっと難しいところなのかなっていうのがまず1個でもう1個っていうのが、えっと、インセプションとかインターステラーみたいな感じのですね、まあ、演じてる側というか主人公とかが主人公とか主人公たちがえーまあ、時間に翻弄されるというかっていうのがあってですね。えっ、ー、と、インセプションとかで言うと、えー、まあ夢の中に入ってですね、の、まあ、を、記憶を盗んだり、記憶を植え付けたりっていうのが、インセプションの大枠のストーリーになるんですけど、えー、現実の5分が1時間か何んかやったかな、中な,なんですよ。うん。で、えっ、ー、と、その夢の中からまた夢の中行けるんですけど、そうなると、その5分は1時間なんだよっていう原理が、その夢の中と夢の中の夢の中でも適応されるからこうだんだんとねこう深く深くいっていくにつれて時間が伸びていくみたいなイメージなんですけどえそれをですねあの場面ごとにこうパッと切り替わったら一個上の階層のシーンでパッと切り替わったらもう一個上のシーンで最後に。M が切り替わったらめっちゃスローモーションになってる現実のシーンみたいな感じでですねえー、まあ何て言うんでしょうあの僕らだけじゃなくて、えー、と彼らもこう翻弄されてるというか彼らの中でも時系列の進み方は若干違うみたいなあれ一緒かでも段階力とかと<笑>あれでもちゃうか。うん、まあえっとインセプションの場合はまあ事象として作品の中でそういう現象が起こってしまうっていうようなものになってるんでまあちょっと断棄力とかとはまた違うんですけど、えっと、そういうのがあるっていうのがもう一個ですねインターステラとかだとあのブラックホールの近くに行くと重力が重くなるから、えー、相対性理論のなんかもうあ,あんま分ないですけど、えー、相対性理論が働いて。えーと地球の1年はその水の惑星だと10何年みたいなあ1時間か一時間が、うん、水の惑星の1時間が地球の何年七年とかやったかな10年ぐらいやったかなわからへんけどえー、ぐらいになってしまうみたいな、えー、それに、えー、主人公たちがですねまあその1時間この星にいるだけで7年ぐらい経ってしまうのでまあ早く出ないといけないとかでもちょっと大事なデータを集めないといけないみたいなまあ、そういうところでですねこう臨場感を出すというかっていうところが、えー、また面白いところになってくるんですけど、えー、それもねなん,かなんとなくこう説明が分かりにくいというかあんまりです、ね、細部に対してはもう説明がないので、えー、こちらとしてはもう感覚で理解するしかないっていう<笑>え感じになってるっていうのが、えー、もう一個の方ですねまあ感覚で理解するしかないっていうのはっと2つのことに言えることなんですけど。まあそういう感じなんですわ。<笑>難しいね。でですね、えー、っと、もう一個の、その、感情移入ができないとかっていうところに関してなんですけど、えー、これもね、ちょっと YouTube とか、あとブログとかでね、たまにこう、調べててみたりするんですけど、あの、内面をですね、わざと書いてないのか、そもそも書く必要がないと思ってるのかはわかんないんですけど、まあ書いちゃうとね、ただでさえややこしいストーリーが、こうまたね内面を掘り下げて掘り下げてその主人公の深層心理に迫るみたいなことをしてしまうと余計ややこしくなっちゃうので、えーまあ、書かないという理由もわかりますだから僕はねそのインセプションとかインターステラーとかの,その主人公の行動原理っていうのがちょっと浅くねと思って<笑>、えー、もう見た作品でいうとねダークナイトインターステラーインセプションになるんですけどダークナイトはまあいいんですよでもなんかめっちゃ金持ってるやつがわわざわざ戦う理由とかないやろって感じはあるんですけどまあそれは別にかっこいいからよしみたいな<笑>まあ男の子理論ですよね、うんまあ、戦隊とかのそういう感じの理論ですけどでインセプションに関してはなんかその斎藤っていうねあの日本渡辺謙が演じてるんですけどなんかすごい力を持ってて、まあ、産業スパイとしての犯罪力を消せるみたいな。うん、でその植えつける記憶っていうのが、まあ、息子に後を継がせないっていうところなんですけどやったらもうちょっと効率いいやり方ないかなみたいな<笑>とかっていう感じに思ってしまうんですけどね<笑>まあまあまあそ,のそれをやってしまうと全部同じようなストーリーになってしまうっていうねあのノーランじゃなくてそういう SF 作品のそのムーブメントというか。あの流行りしたりとかに乗ってしまうような感じになってしまうので「ノーランやなこれは」みたいな「ほらノーラン作品だ一瞬で分かるよ」みたいな感じにこうなる方がね多分そのネームバリュー的にもいいよねっていうところがあるんかなみたいなうんまあ確かにその主人公が全員出来すぎくんみたいなやつだとなんか見てる側としても「あ解決したね」みたいな感じに<笑>。ななるかなっていうあんまりその面白さっていうのはやっぱりその,ないのドラえもんの映画とかだとのび太くんがよくわからないことをするからもう一個事件が生まれてみたいなそういう感じそういう感じのやつもあの、まあ、観客としては楽しめるというか、えー、一応ねそののび太くんとしてのコンテンツの持ち方というかっていうところがあったりするんで。何て言うんでしょう、まあ、完璧じゃないやつアホなやつみたいなのを主人公に置くっていうのはまあなんかいいんかなみたいな相乗効果じゃないんですけど、うん、っていうところ<笑>ですね、うん、だから感情にはできないっていうかねそもそも描かれてる内面が少ないんですよね、うんまあ、愛する人を失ったとか家族に会いたいとか。そういうい感じの、まあ、別に安い日本の映画とかでもあるようなテーマで、えー、っていうのがですね行動原理になってるのでまあその感情ベースで見た時に何でこんなて回りこいことしてんねんみたいなでなってしまいかねないっていう<笑>なんか伝わってるかしらって感じですけどうんっていうところがあるのでまあその何て言うんろ人物としてのエモーショナルというか、うん、っていうのを感じるのはなかなかちょっと難しいんかなっていう感じですねまあストーリーとしてのエモさっていうのは全然あるんですけど、うん、あとはしょりはしりまくってるんでインターステラーとかも結局どう助かってどうコロニーが作られてどう何がどうなってるみたいな<笑>全然分かんないんで、うん、まあ読み解こうと思ったら読み解けるんだと思うんですけどまあなかなかね難しいかなっていう、えー、感じですね。うん、ま総、あ、合すると別に好きですよっていう。うん、だからテネットも多分今月中には見に行くと思う,思うんで。まあ,あとねネットフリックスとかでは一応ねえー、とダークナイト三部作ビーンズとダークナイトと、えー、ライジングっていうのとあとインターステラーインセプションであとメメントがあるんで。えっと、見たことないので言うと、メメントと、えー、バットンビギンズライジングになるんで、まあ、その辺見たいなっていうところですね。うん。で、何やったかなあの、アマプラをちょっと契約してないんですけど、アマプラにあるのが、何やったかしら。えー、プレステージか、うん。プレステージですね。があるんでまあわざわざ契約する必要もないかなって感じなんですけど、うん、まあ機会があれば見たいなって感じですねはいということでですねえー、なんかダラダラと喋ってましたけれども、えー、いかがだったでしょうかえー、エンディングをちょっと変えてみました<笑>、えー、いやいや9月はね結構九月10月は結構公開作品が多くてですねあの、まあ「鬼滅の刃」とかもそうですしあテネットとかね他も何かあったっけど忘れちゃった、うん、まあそこそこ楽しめるかなって感じですはいえー、アニメーテイラジオでは皆様があっ胸だ<笑>アニメーテイラジオでは、えー、使ってあ胸だアニメーテラジオでは見てほしいアニメや使ってほしい枕など皆様からのお便りをお待ちしております。えー、宛先はアニメテラジオあと gmail.com。アニメーテイはローマ字、えー。小文字のローマ字。で、ラジオは radio のラジオになってます。えー、Twitter の方もやってますので、よければフォローお願いします。えー、ローマ、ID がアットマークアニメーテイラジオですね。アニメーティーが小文字のローマ字でラジオは r l i ア用のラジオ。あります。いやーすごい疲れた。<笑>実はね、この前に1本撮ってたんですけれども、あの同じね、個人会のやつ撮ってたんですけど、なんか、納得いかなくって<笑>、えー、消してしまいましたけれども、まあ、大体30分ぐらいかな。うん個人会はもうゆるっと行こうっていう感じですね社会は夜を聞いてくれよみんな寝落ちするときにみたいな感じでちょっと作成させていただいておりますはいなんかね、こうブログとかもね最近結構書いてたりしたんですけど8月とかだとねなんか伸びた記事も一個だけあってお嬉しいって感じだったんですけど全然今月がね15日まで更新ゼロみたいな<笑>え感じになってるのでまあちょっと頑張ってね更新していこうかなって思いますはいあとはもうお菓子タッチ生活ですね金お菓子ジュース生活スタートかなうんなかなか大変かなとは思いますけどうんまあどれもこれも全て、えー、自分のね、まあ、数年後の健康に関わってくる話になる取、ね、り組んでいこうかなと思いますけれどもいやーめちゃくちゃいい曲やな<笑>、うん、えー、まあ,あそう、えー、とテネットとかね見た、えー、と感想とかもねちょっとノートあげたいなとか思ってたりするんですけど、うん、なんかこういうの欲しいなってなったら。ツイッターとかで教えていただけたら、あの、企画的なね、はい、感じ。<笑><笑>えー、あ,あとね、個人アカウントの方にいただけたらありがたいかなと思います。<笑>誰も認知してない個人アカウントですけど<笑>、えー。え<笑>まあ、そんな感じかな。最後まで聞かないすか。えー、お相手は、本いでした。おやすみなさい。